0: Ese balón remató con la cabeza. Hablando de pasión, aquí está puesta la mesa. Esto es línea de cuatro. Este partido aquí comienza en la concentración. Mi visión es de estratega.
1: Mire cómo juegas y te diré quién eres. Juego, luego soy. Bienvenido a la
2: línea de cuatro. El pote.
3: El episodio de hoy es traído a ustedes gracias a My Child Records, el negrito de la salsa.
1: Vigna, Copenhague, astrofísico y doctor de los
0: Yo quiero jugar como Jamel,
1: Migrante
4: radicado en Denver, Colorado, más, americanista de corazón saltos, y apasionado me siento del
5: niño, fútbol. Con cine, me siento...
4: BC,
6: Denver, Colorado. Licenciado en Relaciones Internacionales con especialidad en memes y redes sociales.
5: César, Ciudad de México, periodista, mis pasiones, escribir, el fútbol y la lucha libre, de Iztapalapa para el mundo.
2: Iván, desde el Caribe Mexicano, chiva de profesión, ingeniero de sistemas por hobby.
0: California, la coca sin azúcar y los tacos sin cebolla en mis tiempos libres musicalizo podcast
6: en el verso final del poema al fútbol de Enrique Quique Wolf el autor se pregunta ¿cómo vas a saber querido amigo ¿cómo vas a saber lo que es la vida si nunca jamás jugaste al fútbol? en otros versos Cuestiona cómo sabría uno de amor, dolor, placer, amistad, arte y hasta música si uno jamás corrió detrás de una pelota o cantó desde la tribuna. Pero donde hay amor y felicidad, también cabe el odio y el rencor. Entonces cabría preguntar, ¿Tú qué vas a saber de racismo si nunca has escuchado a la grada contraria haciendo ruidos de simio mientras cobras un tiro de esquina? ¿Qué vas a saber tú de xenofobia? Si jamás escuchaste a tu hinchada llamarte indio y mandarte de vuelta a tu país. ¿Qué vas a entender tú de discriminación? Si en tus redes sociales no abundan los comentarios pidiéndote que dejes el fútbol y regreses a la cocina.
7: ¿Por qué me retiré por el machismo?
6: Sobre el deporte y la lucha contra el racismo, Nelson Mandela, líder sudafricano que luchó contra el apartheid, uno de los regímenes más racistas del mundo, creía que el deporte tiene el poder de inspirar y de unir a la gente como pocas cosas lo tienen. El deporte, según él, puede crear esperanza donde alguna vez hubo solo desesperanza. Es más poderoso que el gobierno para romper barreras raciales, decía. decía. Recientemente, otro líder mundial, el expresidente Barack Obama, Mientras recordaba su infancia, relató que al crecer en los Estados Unidos, los deportes eran el único lugar donde un niño negro y un niño blanco se podían encontrar en igualdad de condiciones. Dentro del campo, todos son iguales. Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial a celebrarse el 21 de marzo, en este episodio repasaremos algunos de los casos más sonados sobre racismo en el mundo y en México, y lo que se hace desde los organismos internacionales para combatirlo. Este partido aquí comienza, comienza el segundo episodio de la segunda temporada de su podcast favorito sobre fútbol, La Línea de Cuatro, que ya escucharon la canción de Deca Style, nuestro himno de introducción, eh, con un, una mezcla hecha por el buen gallo, así que bienvenidos sean todos a este nuevo episodio de la temporada que nadie pidió del podcast que es el más efectivo para lavar los platos. Le doy la bienvenida a todos mis compañeros y sobre todo le doy la bienvenida el día de hoy a nuestros invitados, el doctor Vigna y Jafet, que
1: por fin se a acompañarnos. Buenos días muchachos, gracias. ¿eh? No es cuando ustedes quieran. El placer es nuestro, aquí ¿sabes? una por el equipo, ¿no? Todo por la línea de cuatro.
4: Nos, de nos desvelamos hoy, sí. Jafet y el
0: doctor dijeron, vamos a ver cómo, cómo va la pretemporada y vemos si trae nivel, entramos. No, no, ya, y, como y como que ya vamos nos deja.
1: La Los días es que, que se tomaron
6: se les serán descontados del siguiente periodo vacacional, ¿eh? Así que... De la nómina. De la, la nómina. Sí. Un chistín ahí, guiño, para quien sea que lo escuche. Bienvenido otra <risa> vez. <risa> <risa> bueno, <risa> igual y luego lo cortamos. Vale, vale. El día de hoy traemos un episodio... Nos vamos a subir a la ola polémica. El, el año pasado, en el 2020, hubo dos grandes temas, creo yo, en el mundo. El primero, desde luego todos sabemos, la pandemia. Y el segundo gran tema eh, fue el, te el tema, por ejemplo, en Estados Unidos y en el mundo de Black Lives Matter a partir del de asesinato de George Floyd. Eh, entonces surgieron en muchos ámbitos, y desde luego el fútbol no estuvo excluido, eh, el tema de la lucha contra el racismo y la denuncia contra actos que a veces no percibimos como tales, pero que bueno, van ensuciando este deporte que en teoría, y a todos nos gusta creer, que es, eh, está limpio y está exento de todo mal, pero no, a veces también cabe el odio y esas cosas negativas. Por eso hoy en la línea de cuatro, aprovechando que el próximo 21 de marzo es el Día Internacional contra... No,
8: ¿cómo es? Una
4: respuesta equivocada.
6: A favor de la eliminación <risas> de la, del racismo en el mundo eh, propuesto por las Naciones Unidas, es que nos vamos a subir a este tema y vamos a recordar, como ya dijimos en la editorial, algunos de los casos más polémicos y más sonados, eh, tanto de México como en el mundo. Así que para abordar este tema no se pierda los próximos 60 minutos, vamos a tratar de convencer al doctor de que el racismo a la inversa no existe.
0: ¿Qué les parece si para empezar este tema pues nos vamos ahora sí que muy académicamente a definir qué es el racismo y de acuerdo con Naciones Unidas el más específicamente con la ACNUR, que es la Agencia para los Refugiados. Cuando hablamos de racismo, estamos hablando de un tipo de discriminación que es aquella que se produce cuando una persona o grupo de personas siente odio hacia otras por tener características o cualidades distintas, como el color de piel, idioma o lugar de nacimiento. ¿Y si nos fuéramos históricamente por orden esta, este fenómeno, dónde lo podríamos encontrar, pues?
6: Bueno, yo primero quisiera decir, ¿vamos a tener un drinking game de cada vez que el doctor diga algo racista o así lo vamos a dejar? Van a terminar Drink sobrios, game.
1: muchachos, van a terminar sobrios. Tenemos que cambiarlo.
6: Es un hombre deconstruido. Spoiler alert, durante los siguientes segundos los invitamos a que vayan por su bebida favorita.
0: así continuamos
6: en fin pues sí efectivamente eh, seguramente en los casos de racismo en el fútbol eh, pues surgieron trágicamente con la misma, el mismo nacimiento del fútbol eh, y yo el que encontré que, decía, que dicen por lo menos en Brasil que es el primero que está documentado por los medios de la época es de 1914 y bueno, uh, en esa ocasión, eh, un jugador de nombre Carlos Alberto, que era un futbolista mulato del Fluminense, un equipo de Río de Janeiro, el eterno rival del Flamengo, mi Flamengo de toda la vida. Eh, bueno, este jugador eh, solía salir a la cancha cubierto de un polvo de arroz para disimular el color de su piel. Y en uno de estos partidos, obviamente en el calor eh, del Amazonas, eh, al sudar, se empezó a despintar y toda la tribuna rival, en un juego contra el América, un equipo llamado América, allá en, en Brasil, a toda la tribuna le empezaba a gritar, po de arroz, po de arroz, que es polvo de arroz, polvo de arroz, eh, a manera de burla. Y eh, bueno, de hecho, eh, como un, ha sucedido en muchos otros equipos, esto que al principio fue un insulto, acabó siendo como... Uno de los apelativos que del equipo fluminense. Eh, pero esto es interesante porque al principio de las ligas profesionales o de las ligas amateurs incluso en Brasil y en todo Sudamérica eh, un requisito era ser blanco. Por eso los jugadores se veían en ocasiones obligados a jugar a, a usar este tipo de, de polvos, ¿no? Pero parecería contradictorio que, que, que en Brasil se den estos casos cuando actualmente, por ejemplo, es el 55% de la población está eh, conformada por mulatos y negros, o pretos, como dicen ellos. Eh, pero bueno, eh, evidentemente el fútbol en Brasil surgió eh, de manera elitista, igual que en muchos de nuestros países. Llegó desde Europa, de mano de los estudiantes que habían ido a Inglaterra, y llegó, a, en este caso a Brasil, a los, a los clubes eh, de fin de semana De la gente rica de esa zona Y por eso, por ejemplo, es muy curioso que muchos de los clubes en Brasil Tienen alusiones en sus escudos a las regatas Que era el deporte de élite en ese momento O al cricket, en el caso del Corinthians, por ejemplo Todavía se ve ahí símbolos marítimos en su escudo Pero en el caso de Brasil, esto tiene su origen, pues Justo al inicio de, de, su, de su nacimiento como país incluso eh, Habría que decir que Brasil fue la última sociedad esclavista de América Ellos abolieron la esclavitud hasta 1888 Y lo que les comento de la llegada del fútbol es 1894 Cuando se supone que Charles Miller eh, lleva el primer balón Y las, el primer libro, libro de reglas para esa zona de, de Sudamérica y entonces en seis años realmente era muy difícil imaginar que eh, las élites blancas y ricas eh, e, y, y recientemente habían dejado de ser imperio. Entonces imagínense el nivel de mamonería que, que manejaban en el Río de Janeiro de, esas, de esos años eh, como para incluir jugadores de color o pobres o trabajadores en sus ligas profesionales.
0: Me estás diciendo que eso del polvo de arroz Maradona lo malinterpretó y de ahí su gusto por. Aquello. ¿Qué
2: blasfemo eres? Vete a lavar la boca, gallo.
0: <risa> Con todo respeto. Y me acordé también de la escena de esta de la película clásica del cine mexicano, el
1: Angelitos Negros claro. clasicazo. Claro,
0: claro, pero perdón, perdón, de este, continúe, por favor, Bese
6: no, no, exacto, porque justo todos esos años de los que estamos hablando eran pues, los años de construcción de las ligas profesionales de toda América Latina y del mundo en general, y en el caso brasileño también hubo episodios muy vergonzosos, por ejemplo, que venían desde las altas esferas del gobierno en, ese, en esos momentos, en el, uno de los preparativos, juegos preparativos para el sudamericano de 1922, el presidente Epitacio Pessoa sugirió que los jugadores negros no fueran convocados para proyectar una mejor imagen de la sociedad brasileña, esto porque él estaba avergonzado de que un año antes la prensa argentina había calificado a sus muchachos de macaquitos y entonces por eso instruyó a que solo se mandaran blancos eh, en vez de... pues lo que procedía que era hacer la reclamación diplomática directamente contra Argentina por el trato que estaba recibiendo sus ciudadanos, pero bueno, este era un tiempo en que no había que defender a estos pobres muchachos, y todo esto es interesante porque Brasil a pesar de tener estos inicios tan racistas después llegó a un concepto que parece inventado pero en realidad está desarrollado por sociólogos y antropólogos el caso de eh, Gilberto Freire y de Mario Filo que es un periodista como dato, el Estadio Maracaná, en realidad se llama jornalista Mario Filo, en honor a este señor que ellos desarrollan el concepto de la democracia racial y básicamente esta es la idea de que en Brasil el fútbol logró lo que la sociedad no había podido en muchas décadas, que era lograr la, terminar con las desigualdades raciales y sus mayores argumentos al respecto, nada más. Eran el hecho de que habían quedado, quedado campeones en Suecia 58 y en México 70, a partir de la inclusión de jugadores negros y específicamente pues de pele, no que ya podemos entrar en debates con Iván de si era mejor que Maradona o... Eh, pero bueno... Eh, está entre el top 3 evidentemente del mundo, un jugador negro que en su momento fue utilizado en Brasil como el mayor ejemplo de movilidad social, de que claro un, un hombre joven fuerte negro brasileño pues puede llegar a ser la imagen del deporte a nivel mundial y ahí pueden ver la película en Netflix donde nos cuentan que vendía de todo con la imagen de, del buen Pelé.
0: Y justo en este tema, creo que los que llevaron la contra o que fueron desde aquellos años ya más progresistas fue la selección, bueno, los uruguayos, ¿no? Que fueron los primeros que permitieron a jugadores negros participar de, pues, de la liga y también de su selección. Hay por ahí también en YouTube algún un documental, unos reportajes al respecto que nos habla del otro lado, ¿no? Y cómo pues, las sociedades han ido, han ido cambiando y estos fenómenos que vemos, decíamos, en la vida cotidiana, pues el fútbol también los
4: absorbido De hecho hay una que... anécdota, perdón, hay una anécdota de, 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 de los jugadores este, uruguayos afrodescendientes que en 1916 en la Copa América en Argentina golearon a Chile 4-0 y la selección, bueno, toda la, la selección chilena este, trató de anular el partido por alineación indebida por, el, por haber alineado a dos afrodescendientes. Y pues bueno, eso es como que también uno de los primeros este, casos documentados por racismo de, de, de que se tiene, yo creo que a nivel mundial.
6: Y es que a nivel deportivo, por ejemplo, las, la gran tragedia del fútbol brasileño, el, el famoso Maracanazo de 1950, se le achaca a tres jugadores en específico, que son el portero Moacir Barbosa, que pues sí, si lo vemos objetivamente, sí se comió el gol de Ciafino, ah, no, de Guilla. Eh, Bigode y Juvenal Esos tres jugadores que casualmente eran negros Sirvieron de ejemplo para los más racistas en Brasil Para decir que eso era evidencia De que los negros no estaban Preparados emocionalmente Para enfrentar este, este tipo de Cotejos internacionales de este tipo Y mucho menos para representar al país Que por ahí a, a, este tema da para otro episodio Porque el caso de Moacir Barbosa eh, eh, Dice Galeano que él no lo sabía Pero cuando le metieron ese gol Comenzó a morir un poco porque durante 43 años pagó eso lo, lo corrían de los, de los entrenamientos de la selección brasileña de años posteriores porque decían que traía mala suerte en fin, el, eh, es la verdad es una de las peores historias del fútbol mundial pero bueno, todo este mito de la democracia racial y de los éxitos de, 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 de los futbolistas de color en ese país pues la verdad es que también la realidad ha demostrado que pues es, todo es completamente... Eh, contrario, porque por ejemplo jugadores como Romario se han quejado abiertamente de, de que él siempre decía, en mi acta de nacimiento dice pardo, porque en este país lo que no es blanco simplemente no existe entonces siempre nos tienen que poner una etiqueta y pues es Romario, no es uno de los tres mejores futbolistas de la historia de Brasil y ni él ni él, ni mucho menos otros jugadores se han salvado de eso
0: Sí, y bueno, estamos hablando de, de aquellos años, los eh, va cambiando las sociedades, y no olvidemos a nivel, por ejemplo, de la academia, recuerdo que en alguna clase de África, al buen bese y a un servidor nos comentaban el hecho de que el mismo Hegel, que es pues, un pilar del pensamiento occidental, decía así, que los negros no tienen historia, ¿no? O sea, a ese nivel...
6: Y desde luego en los en Brasil eh, no solamente esto atañe al, a los gobernantes o a los dirigentes del fútbol que pudieran tener actitudes racistas, también desde la grada, pues evidentemente el, la gente reproduce lo que en toda su vida diaria eh, va, va llevando como, como parte negativa y en ese pues, se traduce por ejemplo en el fútbol en insultos racistas que pues en el caso de, de Brasil y de toda América Latina se da esta... Eh, como división muy ambigua entre la idolatría Hacia los jugadores negros de tu equipo Y los estigmas que le dices a los negros del otro equipo ¿no? Es decir, mi negro es el bueno, tu negro es el malo Y entonces hay un autor brasileño que dice Que este es el racismo cordial Que se vive en las calles de Brasil así comúnmente Y bueno, y otro ejemplo de este racismo sistémico de la, Del brasileirao Es que entre los 40 clubes de primera y segunda eh, división que conforman este campeonato, solo hay tres personas de raza negra eh, en cargos de responsabilidad. Hay un presidente, un director deportivo y un entrenador. Y sucede lo mismo entre los árbitros y los presentadores de programas de fútbol en los medios brasileños. Así que, pues es un tema muy serio y quiero ver quién es el valiente que se atreve a bromear al respecto.
2: Doctor, no lo hagas, por favor. <risa> <risa> Doctor, estaba en
6: mute, ahora sí puede. <risa> Pero bueno, este fue el caso de la potencia Mundial que es el fútbol eh, les... Perdón, es Brasil Eh... Pero evidentemente esto se reproduce en los vecinos Uruguay y Argentina. Por ejemplo, recuerdo que el Nacional de Uruguay cuando pidió su afiliación para la Asociación Uruguaya de Fútbol lo rechazaron justo porque no contaba con este esta antecedente inglés que se pedía como requisito para, para entrar al, a la Liga en ese entonces. Y bueno, de ahí surge la... la enemistad y la rivalidad con el con el peñarol, sus, sus rivales de la ciudad, pero bueno, también en México hay casos así, evidentemente no estamos exentos, a veces nos gusta creer que no somos una sociedad racista, pero claramente lo somos y pues tristemente parece que lo seguiremos siendo, pero ahí hay un par de historias que nos van a compartir.
5: Sí, la verdad es que nuestro país históricamente es o ha sido una nación racista eh, en el tema del fútbol, pues vemos que, o hemos visto a lo largo de la historia, que jugadores de raza negra han llegado continuamente y tal vez sin ningún problema, o así lo vemos nosotros. Pero yo creo que va más por un tema de que en nuestro país se ha normalizado, ¿no? Eh, yo Todos nosotros obviamente hemos asistido a un estadio y seguramente nos ha tocado escuchar insultos racistas. Como decías ahorita, el, el tema de... El negro de mi equipo es el bueno y el negro de tu equipo es el malo y yo he escuchado varias veces insultos racistas en contra de los jugadores negros de, del equipo rival, y pues es un tema que ya nos parece incluso hasta cómico, ¿no?, normal o cotidiano. Entonces creo que la gran diferencia entre los países europeos, donde sí se subraya mucho el tema del racismo y México, es que acá está normalizado, desafortunadamente. Y bueno, para entrar de lleno al tema nacional, pasemos a un tema reciente, el del árbitro mexicano Adalid Maganda que, pues bueno, en los últimos años ha acusado que sus derechos laborales han sido violados por un tema racial. Primero vamos a hablar un poquito de quién es Adolín Maganda. Es una persona afromexicana que llega a la Ciudad de México en el 2010, procedente de su natal Acapulco Guerrero. Eh, en 2015, después de cinco años de estar acá en la capital, logra tener una primera oportunidad en la Liga de Ascenso que allí es la Liga de Expansión. Eh, gracias al entonces presidente de la comisión de arbitraje que era Héctor González Iñárritu. Dos años se mantiene pitando en esta liga de ascenso y sus actuaciones le permiten subir de categoría a la liga MX. Sin embargo, cuando llega a la liga MX, González Iñárritu deja la presidencia de la comisión y llega el ex exárbitro Arturo Bricio Carter, un árbitro que pues, tiene una trayectoria importante en el fútbol mexicano eh, él asume la presidencia de la comisión de arbitraje y con la llegada de Bricio comienza la inactividad de Dalit cada vez le daban menos partidos lo mandaban solamente como cuarto árbitro y llegó el momento en que pasó un mes sin que fuera convocado para ningún partido, esta situación lo lleva a hablar directamente con Arturo Bricio, lo va a buscar a sus oficinas y le cuestiona la razón por la que eh, ya no le mandaban partidos y aquí cito textualmente a Dalit eh, sobre su primer encuentro con Arturo Bricio, y dice: Cuando lo saludé de frente, su primera respuesta fue: ¿Qué haces aquí, pinche negro? En esa reunión, eh, cuenta Dalí, Arturo Bricio estaba acompañado de sus dos asistentes administrativos, Eduardo Gaso, que también fue árbitro, y Julio Escobar. Y bueno, los argumentos que le dieron estos tres personajes a Dalí para no pitar fue que había tenido un bajo rendimiento, pero no le muestran los videos que comprobaran esos. Entonces, eh, esta reunión, eh, según lo que relata Adalid, es que se da en medio de insultos racistas. Incluso en algún otro momento, cuenta que Eduardo gaso dice No sé qué haces aquí, ya mejor regresate a Acapulco con las lanchas, allá estás mejor. Entonces, bueno, eh, Adalid abandona esta reunión y días después es notificado de que ya fue despedido. Ante esto, eh, él levanta una denuncia ante el CONAPRED que es el Consejo Nacional para Prevenir y Erradicar la Discriminación en México y ante la Junta de Conciliación y Arbitraje. La denuncia procede, a Dalí lo que pedía era que le regresaran su trabajo y acusaba que lo habían despedido nada más por su color de piel. En aquel momento Arturo Bricio negó, negó estas acusaciones, aseguró que él nunca hizo una ofensa racista en contra de Dalí y sostuvo que pues, su despido había sido por el tema de pues, su rendimiento como árbitro y que aparte no había pasado unas pruebas físicas. Sobre esas pruebas físicas, Adalit dijo que efectivamente no las pasó, pero porque estaba lesionado y que eso él lo había notificado a la comisión de arbitraje. Entonces, bueno, después de que se da a conocer públicamente este caso y que Adalit presenta la denuncia, inicia un movimiento a favor de, de su persona por parte de personas de la comunidad afromexicana en México, y pasan los meses, no se resuelve el caso y Adalid decide hacer una huelga de hambre afuera de la Federación Mexicana de Fútbol y es así como al segundo día de huelga de hambre la Federación atiende el caso eh, resuelven, al parecer resuelven a su favor porque meses después, en 2019, Adalid regresó a las canchas pero como árbitro central de la división Sub-20 sub quitó un par de partidos en la categoría Sub-20 y así lo mantuvieron durante todo ese año con un perfil bajo, sin darle oportunidad en la Liga MX. Para el clausura 2020, el torneo del año pasado que fue suspendido por la bendita pandemia, eh, Adalit tampoco apareció. Y ya en el Guardianes 2020, en el mes de octubre, la comisión de árbitros anuncia que Adalit sería separado y puesto en observación, porque resulta que el árbitro fue a pitar un juego amateur eh, sin los protocolos Sanitarios, obviamente, y se trataba de una final, de una final de un torneo amateur. Se dio a conocer que Adalid cobró seis mil pesos por ese partido, y bueno, por eso lo mandaron otra vez a la congeladora, ¿no? Eso fue lo último que habíamos conocido del caso de Adalid, eso fue en octubre de 2020. Eh, nos po, podemos imaginar que quizá él fue a pitar ese partido pues, porque no le daban otra vez partidos en la Liga MX, pues él de alguna forma tenía que, que comer no entonces quizá por eso fue no, no hay argumentos que lo defienda, pero bueno el caso es que lo mandaron a la congeladora por pitar un partido a Mateo y en enero de este año, en enero de 2021, ya en el torneo Guardianes 2021, Adalit regresa a las canchas como árbitro central del partido Querétaro contra Toluca de la jornada 1 que se jugó el 10 de enero en ese partido tuvo varios errores de marcación, pero el más criticado y el más sonado fue un penal que no marcó al minuto 87 a favor de Querétaro, a pesar de que tuvo la ayuda del VAR, estuvo varios minutos revisando la jugada, evidentemente era un penal, era una mano pero Adalid decide que no era penal, entonces a partir de ahí eh, viene una serie de críticas por parte de diferentes televisoras de, de de aquí de México, principalmente de Televisa de Azteca, de las televisoras más fuertes y días después para la jornada 4 la comisión de arbitrajes anuncia que ha sido destituido de forma definitiva la verdad eh, digo yo soy aún muy joven amigos, pero, pero no sé, yo no, yo no recuerdo un caso digo hay obviamente voces a favor y en contra, hay quien piensa que, que Adalir pues tal vez eh, llevó más allá el problema pero yo, la verdad, no recuerdo un caso de un árbitro al que hayan despedido por una mala actuación o el que se le haya atacado de esa forma por una mala actuación. Y vaya que hay bastantes casos en nuestro fútbol mexicano, ¿no? De árbitros deficientes que, que, bueno, pues han pasado años y años pitando a pesar de su bajo nivel. Y bueno, eh, regresando otra vez al tema de Dalí, pues obviamente esta nueva institución hace que se reabra el caso. Eh, Adalid otra vez eh, inicia la demanda contra la comisión de árbitros y bueno, el, la comisión de árbitros por su parte pues, argumenta que esta destitución ya le juntan todo ¿no? le juntan el tema del partido, que no pasó algunas pruebas físicas y aparte pues lo de los errores de este partido ¿no? que tuvo muchos errores, que no tiene un nivel para ser árbitro de Liga MX y que ni siquiera sabe manejar el bar. ese fue el argumento de la comisión de árbitros eh, la respuesta de esto de Dalí es que pues, él nunca recibió una capacitación para manejar el bar, como el resto de sus compañeros, lo de las pruebas físicas lo sigue negando, y bueno, pues ya inició otra vez una demanda que seguramente irá para largo, eh, en esta ocasión Adalid amenaza con que puede llevar el caso hasta la FIFA, donde él dice que ya hay gente que lo está apoyando, que sabe del caso, y que le han dicho que en caso de que no se resuelva y que no le devuelvan su trabajo, pues incluso podrían eh, castigar a la Federación Mexicana de Fútbol quitándole el Mundial de 2026 y por un tema, por permitir un acto de racismo.
0: Ahí está. Pero hablando otra vez, regresando al tema de este tipo de racismo selectivo, tal vez recuerden uno que pues sí nos pegó, ¿no? Cuando todos leíamos o escuchábamos esas crónicas del tema de Hugo Sánchez en España. ¿Qué nos puedes contar al respecto de ella?
1: Algunos ni siquiera habíamos nacido, ¿eh? así que tampoco. No, pero sí, que es que para el segundo, segundo tiempo, tiempo, güey. ¿no? El,
6: el
2: doctor no. excusándose ya para no saber del tema. No, no era sido, güey,
6: no no, güey. Mejor vuelve a preguntarlo, pero respecto a Ronaldinho. <risa>
0: Hablando de este tipo de racismo, ¿qué opinan del caso de Ronaldinho en Querétaro?
4: Lo de, lo de Ronaldinho en México también estuvo muy, muy cañón, porque cuando recién llegó a, a, este, a Querétaro en el 2014, de repente, un, un este era, creo que el secretario de Desarrollo Social de Querétaro, en un tuit lo tildó de futbolista simio y de repente se armó mucho, mucho relajo porque pues no en ese momento creo que no estaba tan este arraigado este tipo de, de situaciones de racismo contra jugadores y más viniendo de una persona en un puesto público estatal que haya dicho eso, después este se disculpó este, mandó tweets, se disculpó con la afición de Querétaro y todo eso, pero creo que es uno de los primeros recientes en, en los cuales se ve un acto de racismo y además el problema fue que quedó asentado en Twitter. Ronaldinho creo que en su momento no, no, no dio una opinión al respecto, así como que, pues bueno, pues ya pasó, vamos a seguir, aquí vine a jugar, a divertirme. A la fiesta, y pues sí, bueno, mío nos quedó marcado. ¿Sí? <risa> y, qued, y, qued, y quedó, pues, ya quedó en la historia ese, ese acto que dijo este señor de, del gobierno estatal.
6: Habría que preguntarle a Paco Pérez, el único gallo blanco de Querétaro que conozco, su opinión al respecto. Pero bueno, saludos Paco,
0: nuestro corresponsal en
2: Querétaro. Te... yo tengo una pregunta, porque yo no me acuerdo en realidad si, por ejemplo, a Villique o a Calusha en algún
4: momento tuvieron algún tipo de
2: seguramente de sí.
4: yo creo que los medios en ese en ese entonces no era la visibilidad que tienen actualmente de no, seguramente
0: Paco Stanley les hacía bromas mega pesadísimas al respecto Todos nos reíamos, no en
4: aquellos años seguro pero al final creo que verdad sí que la, los medios de comunicación y, y las redes sociales y lo que se vive hoy en día y de hace unos cinco años a la fecha te hacen visible si de repente dices algo es que no va de acuerdo a, a, a las formas políticas correctas y en 10 minutos ya puede ser trending topic por lo que dijiste. Y hace que en el 94, cuando llegaron ellos, pues, lo único que creo yo que, eh. que les pudo haber pasado es de que en los estadios les han de haber dicho algo. Sí, es lo que pasó
0: con Cardona en Corea, ese sí no me lo sé.
4: Ah, lo que pasa es que el, la selección este, colombiana es, es colombiano, ¿no? Sí, este, colombiana claro. Fue a jugar a, a Corea, de, a Corea, en un partido amistoso y dentro del, del juego, este Edwin Cardona, lo que hizo fue, este, pues bueno, así ¿Simular que los hace, ojos rasgados, los ojos rasgados de los coreanos. <ríe> <ríe> pues, pues, al final, güey, o sea, lo suspendieron. De hecho, estuvo suspendido cinco partidos con la selección. Pero pues eso también tío, dices, güey, o sea, ¿en qué cabeza cabe en estos tiempos? Porque fue en el 2017 esto. ¿Y en Corea? Sí, güey. <risa> <¿verdad? risa> Como parece
6: que ya se nos acabó el tema en América, vamos a ir al medio tiempo y regresamos con más historias acerca del racismo en las principales ligas europeas. Así que no se despeguen, los dejamos con el medio tiempo.
3: La Línea de Cuatro, el mejor podcast para hacer el quehacer. El siguiente audio es un
0: reportaje publicado por la revista Código Magenta, publicado en 2018. Se titula Alemania pierde ante el racismo. Se trata del caso de Mesut Özil, quien renunció a la selección alemana presuntamente por un caso de racismo debido a su origen turco.
3: El fútbol alemán sufrió el domingo una derrota quizá más dolorosa que la del Mundial. Pierde Alemania ante el racismo El centrocampista Mesut Osil anunció que deja la selección alemana porque es víctima de racismo. Y es que luego de esta foto con el presidente turco Recep Erdogan, se puso en duda la lealtad de Osil a Alemania y, por supuesto, a su selección, que en Rusia sufrió un fracaso histórico. Las palabras del jugador del Arsenal, ante las críticas, fueron fuertísimas.
7: En los ojos de Grindel y de sus seguidores, yo soy alemán cuando ganamos, pero soy inmigrante cuando perdemos. Ya no soportaré ser un chivo expiatorio por su incompetencia e incapacidad para hacer bien su trabajo.
3: El presidente de la Federación Alemana, Reinhard Grindel, rechazó las acusaciones.
7: La Federación Alemana de Fútbol se compromete desde hace años en gran medida con la integración en Alemania.
3: Osil suma 92 partidos con su selección y fue votado en cinco ocasiones como el mejor jugador del equipo. Además, era la imagen de la integración en Alemania de los ciudadanos de origen extranjero. Por eso, su renuncia a la selección preocupa incluso a la ministra alemana de Justicia, Katarina Barley. Es una señal alarmante que un gran futbolista como Osil no se sienta querido en su país ni representado por la Federación Alemana de Fútbol por Racismo. En Alemania, vive la comunidad de inmigrantes turcos más numerosa del mundo, con cerca de 3 millones de personas. Y las relaciones en este momento con Turquía son muy tensas desde el intento de golpe de estado fallido de 2016. Mientras Berlín acusa a Erdogan de autoritarismo, Erdogan compara la Alemania actual con la del nazismo. Pero Özil es un jugador de fútbol y asegura que su reunión con el presidente turco nada tuvo que ver con sus posturas políticas.
7: Tengo un corazón alemán y uno turco. Me inculcaron en mi casa ser siempre respetuoso y jamás olvidar quién soy o de dónde vengo. No reunirme con el presidente habría sido una falta de respeto a las raíces de mis antepasados.
3: La violencia racista en el fútbol europeo es un tema delicado. La Asociación de Futbolistas Italianos presentó este año los resultados del estudio Futbolistas Bajo el Fuego una radiografía de las acciones intimidatorias y amenazas que sufren los jugadores en todas las categorías italianas. El 36% de las causas de esa violencia fue el racismo. En 2013, la FIFA creó el Task Fork, un equipo de trabajo contra el racismo, pero el 26 de septiembre del 2016, el organismo rector del fútbol mundial decidió disolver ese equipo. Sin embargo, el caso de Ossil deja claro que no podían estar más alejados de la realidad.
7: No criticaron mi rendimiento ni el del equipo, sino mi ascendencia turca. Eso traspasa una línea personal que nunca debe cruzarse.
3: La línea de 4. El mejor podcast para hacer el quehacer.
2: Este producto puede causar adicción. No lo escuche por las noches o con luz tenue porque se enamora. Aplica restricciones.
6: Bienvenidos de vuelta a la segunda parte de este segundo episodio de la segunda temporada Puros Números 2, qué maravilla, de este, este episodio dedicado al racismo y a la xenofobia y a la discriminación y todas esas cosas que manchan el deporte que más amamos. Y a propósito, antes de pasar al tema que ya adelantábamos, que vamos a abordar sobre Europa, ¿cuándo vamos a hablar de el, la xenofobia implícita que implica eh, irle a las chivas? ¿Ah? No, Mire, que no se malinterprete esto como americanista, lo voy a tratar de decir lo más neutral posible, pero yo siempre he creído que en el antiamericanismo y en el chivismo se junta lo peor de los sentimientos nacionalistas y xenófobos y discriminatorios clasistas, homófobos y xenófobos de México porque por ejemplo, siempre que quieres denostar a un americanista, ¿de qué lo tachas? ¿de puto? ¿de ratero? Bueno,
1: somos de barrio, entonces no sale el pinche código postal la meta, es como
6: y es, algo su, y es como de ah gente, gente morena con playera amarilla es como... Ah, como a la América nos va a saltar sí, sí. Ah, Perro no digo que rabioso, todos no vas
0: a venir a hablar del perro rabioso no vas a estar hablando el perro
6: rabioso no digo que todos los de Chivas sean así pero la verdad es que en ese equipo se escudan lo peorcito y nada más hay que ver o sea justo ahorita que hablábamos de insultos racistas siempre es como de no es que nosotros somos puros mexicanos y ustedes están llenos de sudamericanos y centroamericanos y o sea como de, nosotros los mexicanos somos los chidos, somos los mejores, y pues no. Mira, no yo, yo pondría este ejemplo, nada más para cerrar el comentario. ¿no?
1: Si no, hoy, beis... Se los pongo en la mesa, nada más. Ahí. Sí. Exacto.
6: Si en la Liga de Béisbol de Estados Unidos, en otro, vamos otro deporte, hubiera un equipo que hiciera publicidad a partir de decir que juega solo con estadounidenses y que hicieran propaganda al respecto, nos tacharíamos de racistas, de lo peor de Estados Unidos, republicanos, trompistas, ¿no? Nada más quiero
1: decir eso ahí como tema.
2: O sea, ya estás comparando okay. a la nación chiva con, con los trompistas.
1: Nada más una este pequeña nota al sí, pie.
2: Al de, margen. Sí, sí, siete siete de.
1: minutos, súper trabajada. Buenos <ríe> puntos, buenos puntos.
4: <ríe> a ver, Iván, ¿qué tiene que decir al respecto? no, me parece al contrario que es algo que
2: tenemos que rescatar, esa mexicanidad eh, y eso es lo que yo le aplaudo a Guadalajara todavía, que no se ha dejado y en esa globalización del juego no ha terminado por, por caer así como el Athletic de Bilbao, es como algún otro equipo eh, en, en Europa que, que se mantenga solo con ese tipo de jugadores después lo de lo de los insultos o lo que venga eh, no sé, yo creo que, que lo hacemos todos, ¿no? al final del día eh que esté bien, claro que no, o sea, tachar a una persona por el color de piel y porque le vaya a la América como que me vaya a saltar aunque luego en los videos de los asaltos salen con las playas de la América. <risa> Triste coincidencia.
4: ahí pertenezco
0: ahí a la barra de los Santa Hooligans.
6: Yo traigo la del Vancouver Whitecaps en este
4: momento y no, no por eso. Y,
6: no,
1: y el no, ratero, no. O, sea, pues, o sea, puede ser lacra ratero igual con playeras
4: chidas. ¿no? Con sin playeras, ¿no? Pero sí, sí. sí. Pero yo, yo, con playeras chidas lo ha dicho viniendo. Yo creo que el punto que toca a veces
5: sí es interesante en el fondo porque es cierto que en otros países quizá se cuestiona este tema del nacionalismo, ¿no? De, de no permitir jugadores de otros equipos, ya seguramente lo veremos en los casos que siguen. Eh, en el caso de México incluso es un tema que se celebra, ¿no? El tema de que Chivas solamente permita jugadores mexicanos que se celebre y que le reconocen a la fecha. Sí creo que hay una gran diferencia en cómo vemos las cosas en el exterior y cómo las vemos aquí dentro, porque como dice a veces, si, si un equipo estadounidense lo hiciera... Eh, sí, o sea, sí no. vamos a decir que tiene un patriotismo erratistas. mal sí, sí,
2: sí, un patriotismo y, mal cuando
1: es
5: escucha no. las narraciones acá de Chivas, pues los, los comentaristas incluso felicitan a, o reconocen que Guadalajara juega con puros mexicanos. ¿no?
1: También es eh, importante que pues, Chivas o sea, esté de Guadalajara ¿no? y que es muy distinta el tipo de ciudad, el tipo de mentalidad oh, no. y la región a lo que es la Ciudad de México, que es pues, mucho más <risa> grande, mucho más cosmopolita. Oh, no. Creo que ahí sí se ve un poco el rezago de... Bueno, creo que esta es una pésima forma de explicarlo a todos nuestros. Te escuchas. Estás yendo así. separen o sus sea, pinches norteños. A ver, los, los escuchas, le relajaron una disculpa. Son gente muy progresista y geniales. Sigan así.
6: Vámonos a Europa. Eh, quizá el continente donde el racismo y la discriminación tuvieron las consecuencias más funestas para. Dentro de su territorio, su población y pues para el resto del mundo, pregúntenle a África. Así que pues vamos a, a ver eh, un tema que realmente es un cáncer en las ligas y que coincidentemente son las principales ligas o las más importantes del mundo, ¿no? La inglesa, la española y la italiana. Así que, ¿qué les parece si empezamos por España?
2: Pues sí, de hecho, eh, a mí me pareció interesante el tema... Eh, no sé qué opinan ustedes, a mí me parece una de las ligas donde más racismo se, se vive, y no, no de ahora, sino de, de tiempo atrás. Eh, de hecho, recordaba ahorita, haciendo la investigación para este programa, eh, lo que acaba de pasar recientemente en la Champions, no Con, en el partido entre el PSG y el, el Estambul, cuando los dos equipos se deciden unir, ...y se retiran del campo por eh, supuestos actos, eh, bueno, comentarios racistas del cuarto árbitro... ...al asistente del equipo turco, este, Pierre Huevo... ...que curiosamente también jugó como, como futbolista profesional en la Liga de España... ...y donde también acusó actos de racismo en el Mallorca, en el Osasuna y con el Leganés. De hecho, en una entrevista que le hacen para el periódico El País... ...él reconoce que, que sufrió, donde dice que cuando llegó a España... No entendió las costumbres y al no conocerlas, no eh, no conocerlas no las entendió y entonces eh, sufrió esos actos de, de racismo. Igual que su compatriota Samuel Eto'o en, en el 2005 en, en el Estadio de la Romareda. Cuando eh, intenta abandonar el campo porque la grada le estaba estaban gritando, estaban simulando el sonido de un, de un mono. Eh, existen, no sé, varios casos. Eh, lo curioso de acá es que desde antes, antes de, de, los, de los inicios de los 2000s, los árbitros ni siquiera lo reportaban en el acta. O sea, eh, como no era todo el estadio, entonces no era algo que se reportara en el acta. Se reportaba solamente... De hecho, solamente hay un caso donde detienen eh, al medio tiempo un, un juego entre el, entre el Rayo Vallecano y el Albacete, donde el árbitro eh, sí para el encuentro por gritos contra Román Susulia, Sosul, que lo estaban acusando de nazi, básicamente. Eh, otro caso que yo creo que todos recordamos, el de Dani Alves en, en el campo del Villarreal, cuando iba a cobrar un tiro de esquina y le avientan un, un plátano. Y eh, bueno, Daniel es curiosamente brasileño, ¿no? Volviendo a este tema que comentábamos en el primer tiempo. Se voltea a la grada y se come el plátano como desafiando a los, a los, eh, a los aficionados del, del Villarreal, ¿no? Y así nos podemos seguir. Eh, en Alemania debe, debe haber también hay, debe haber casos. El mismo Neymar ha dicho que en, en Francia eh, ha sufrido actos de, de racismo jugando con el PSG. Eh, bueno, recordar lo del tema de Patrice Ebra, por ejemplo, y Luis Suárez en, en la liga inglesa. De hecho, Ebra comentaba en redes sociales que, re, que recibía la selección cartas donde los aficionados amenazaban a Deschamps, el entrenador de la, de la selección, con cartas que decían: Deschamps, llévate a tus monos y vete a África, refiriéndose a, a todos los jugadores eh, de raza negra que son parte de la. De la selección campeona del mundo, si no me equivoco ¿verdad? Ahí, ahí nada más Exactamente, entonces bueno, y lo último que pasó, yo creo que no sé si se acuerdan, en, en Portugal con el, el Porto, también la temporada pasada eh, jugador eh, Mousa Marega se hartó de los insultos, trató de irse y lo, lo grave me parece ahí eh, es que tanto el árbitro como los compañeros trataron de calmarlo en lugar de unirse y como parar los, los insultos pues como no pasa nada, no los escuches y sigamos jugando, ¿no? Y eso, me, y es más, al equipo lo multaron con 20 mil euros. O sea, una multa ridícula para, me parece a mí, para la gravedad del, del asunto. Es más, lo amonestaron al jugador del Porto pues, por abandonar el campo, básicamente. Entonces, algo bastante curioso eh, y que, retomando lo que decía Gallo en el primer tiempo, erróneamente vivió, creo, Hugo Sánchez, ¿no, Jafet? En España.
4: Que, sí, que Hugo Sánchez en 1981, cuando llega al Atlético de Madrid, fue que vivió ese tipo de situaciones, pero en principio fue de, de la prensa, o sea, la prensa española, cuando recién llegó a Madrid, lo que le decían era que queremos futbolistas, no mariachis. Y él vivió todo eso durante, ¿qué serán? Dos, tres años, y de hecho hasta tuvo problemas de rendimiento y eso todavía aumentó todo ese tipo de críticas racistas que tenía, porque ni siquiera por el juego, porque ni siquiera no tenían elementos este, deportivos para poder recibir críticas. Entonces solamente era que le decían indio, mariachi, todo ese tipo de cosas. De hecho, él cuenta que en algún punto, cuando el entrenador que lo lleva al Atlético de Madrid deja, él deja el cargo, el, el presidente le dijo que al final, este, pues, si se quería quedar tenía que firmar un contrato con el 50% de lo que tenía de su contrato originalmente y él dijo que sí, que lo firma y verán que el Mareche va a demostrar metiendo goles y pues en el 84 es cuando empieza ya su carrera ascendiente, ascendente en, 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 en España y pues terminó siendo el mejor mexicano que todavía hay dudas ahí de si es él o, o Rafa Márquez para mí creo que la calidad de Rafa Márquez pues bueno, es indudable, pero Hugo Sánchez por lo que tuvo que pasar y por lo que tuvo que, que enfrentar en su momento, tiene una, un mayor peso que lo que hizo Rafael Márquez.
6: Y es que la Liga Española con la atención mundial que tiene, la verdad es que es como que un gran escaparate para lo bueno, evidentemente para que se muestre el talento de los jugadores y los cánticos y el ambiente en los estadios, pero también lo malo, ¿no? estábamos leyendo una nota de que analizaron 68 mil actas arbitrales de los, creo que de los últimos 10 años en la liga, y solamente en 68 se habían reportado eh, actos racistas, ya sea dentro de la cancha o desde la grada, no y que creo que ese es un problema de todas las ligas, pero ahorita que hablamos de la española, en el que no siempre se terminan asentando los cánticos o las groserías o lo demás en las actas, porque siempre se atribuyen a pues al folklore a... A, a no sé al, al Toda la nacionalidad del juego ¿no? mismo uh -huh. Ajá, exactamente y como anécdotas nada más y no es como fue un sector muy específico de la población del, del perdón del estadio el que le gritó o una persona y pues no merece que queden actas porque entonces pues tendría otras consecuencias no sí. de hecho justo en ese mismo tema
2: hace no mucho el año pasado este, se, se dio algo curioso porque el jugador del Atlético de, de bilbao eh, Iñaki Williams denunció este eh, actos racistas en el Estadio del Español por la grada y eh, curiosamente ahí sí, la Fiscalía de Delitos de Odio de Barcelona interpuso ya una, una denuncia contra los, los aficionados al final hoy en día con lo que hablábamos es muy fácil, todos los estadios tienen cámaras de televisión se pueden identificar muy fácil y ya se persiguió eh, esta, estos insultos digámoslo como por de, de oficio de oficio, o sea, de oficio. ¿no? Siendo esta la primera vez que eh, ya esta institución que existe en, en, en Barcelona donde se metía ya directamente al fútbol, ¿no? O sea, por ahí algo te dice que hay formas de que se pueden hacer distintas las cosas y de ir, ir erradicando todo este tipo de, de comportamientos,
6: ¿no? Que además es curioso, ¿no? Porque... Eh, hay aficiones que son realmente famosas por ser así de racistas, o sea, o grupos de aficionados, por ejemplo, el famoso o el, o el infame, más bien, Frente Atlético del Atlético de Madrid que no los han vetado del estadio ahora el Wanda Metropolitano como si sí hizo el Real Madrid con, con sus ultras y el mismo Barcelona con sus ultras, a los del frente atlético no, sabe, no se sabe bien la razón no los han expulsado ni los han exhibido como en otras aficiones pero por ejemplo en este conteo de las fichas arbitrales que les decía, resulta que el equipo más racista es el Betis no pobre de mi Lainez y de, y de mi Guido. les ha de llover con todo, bueno no ellos los han de defender pero bueno ahí se explica eh, pero bueno yo creo que se anula porque el acento sevillano pues no se entiende entonces así si no lo entiendes no duele no vale es como si un chileno te dice algo no exactamente saludos a todos ahora pues ya que estamos en el tema pues ¿a qué mejor que tener a un doctor privilegiado y white chican para que nos hable de racismo eh, no sí bueno por, yo, yo, yo Debe, yo, por favor vamos, llévenos a Italia
1: preparándome en Copenhague este tema, hablándolo con con, este, con mis amigos y colegas daneses
6: todos blancos
1: <ríe> por desgracia no, pero lo que yo quería comentar un poco es de esto de eh, la pregunta que yo me hago es esto ¿es racismo sistémico? ¿o son los comentarios fuera de contexto? y dos casos que quiero comentar, es el primero, el que ya eh, surgió de huevó donde en el partido de este un equipo del PSG contra un equipo turco, que no me acuerdo cuál era. El Estambul. Pero... Ah, el Estambul. Ok, gracias. El Qué
6: racista de su parte.
1: Cuarto árbitro, pues más bien ignorante, ¿no? El cuarto árbitro este, se refirió a Huevo como negro, o eso es lo que dicen, y Den Baba se molestó bastante. Creo que fue uno de los primeros a saltar y decirle: Oye, ¿por qué te estás refiriendo a él de esa forma? Este, no, no te refieres a otros jugadores como el blanco, y pues ya se volvió un problema, suspendieron el partido. Y lo que surgió después en redes sociales y parte de la investigación era que sí si era parte de una forma en cómo se expresan en. Rumania, que es de donde era todo el cuerpo arbitral y donde si esto podía justificar o al menos atenuar las declaraciones de racismo y de cómo se, se llevó esto. Obviamente pues yo no eh, sé nada de la cultura de Rumania, pero algo parecido sucedió con Edison Cavani, que de forma muy este, pues este amigable, hasta bonita, respondió un comentario de un fan donde le pone una foto de él, donde acaba de tener un gran partido felicitándolo y Cabani responde diciendo gracias negrito y esto se volvió un problema porque eh, se le fue a todo el mundo en redes sociales esto en el Manchester United entonces estaban en Inglaterra y bueno yo creo que lo que Cabani hizo fue lo mejor que podía hacer este borró la publicación y después eh, un mensaje que decía el mensaje que publiqué después del partido del domingo tenía la intención de hacer un saludo afectuoso a un amigo agradeciéndole sus felicitaciones después del partido lo último que quería hacer era ofender a alguien, me opongo completamente al racismo, y eliminé el mensaje tan pronto como se explicó que se puede interpretar de una manera diferente. Aparte de esto, este, se le suspendió tres juegos, y a mí me parece, tengo como sentimientos encontrados con esta situación, les quiero pedir eh, su opinión a ver qué piensan, porque eh, creo que negrito es un término que sí puede ser usado de forma afectuosa en Latinoamérica, este, que mucha gente lo usa. Y, este, y también que eh, era claro eh, que, que en esa situación era afectuoso eh, y llega a hacer un problema porque le dicen bueno, tal vez eso allá, pero aquí no y este, el cabrón y se hace que lo hace muy bien, se lava las manos, pero siempre siendo educado y este, diciendo ok, esto lo puedo entender, pero me parece que es de esas situaciones donde eh, la gente o sea que unos ejecutivos todos blancos, todos hombres este, se juntaron para decir que Cavani era racista leyendo sus tweets, ¿no? Entonces es un poco extraño, pero tal vez esta sea una forma de eliminar el racismo sistémico.
6: También a sí. lo mejor fue un tema de traducción, ¿no? A lo mejor en, si lo dices en español suena afectuoso, pero ya si lo traduces al
1: inglés, si sí es como de, ah, no sé. Eh. Pero no es la famosísima N-word de los gringos, ¿no? O sea... Pues no sé, como,
6: como lo quieras traducir, creo que cualquier cualquier referencia al color en inglés sí, suele ofender bastante. Ya no digas la N-word, sino cualquier 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 cosa parecida. Pero el problema creo que también es afecta a las grandes figuras. ¿no? Yo estaba leyendo que este famoso cabezazo de Zidane contra Materazzi del Mundial del 2006, o sea, una de las muchas teorías que hay, es que le dijo árabe terrorista, ¿no? O sea, Materazzi se refiere a Sidán como árabe terrorista, recordando sus orígenes argelinos, y que bueno, de ahí viene su reacción. Hay quien dice también que le dijo algo de su hermana, de su mamá, y bueno, en cualquier caso se entiende, ¿no? Pero digo, para ver cómo pueden desestabilizar esos comentarios a un, un jugador en una final del mundo y siendo Sidán, ¿no? No cualquier hijo de vecino. Claro, entonces, ¿qué está haciendo la FIFA para atacar ese tipo de actitudes o para. Estandarizar un poco la respuesta de las federaciones, ¿no? Bueno, justo esto
4: que estamos hablando. Pues bueno, la FIFA desde hace muchos años ha empezado a, a tratar de tener campañas para, stopar, este, stop, para parar el racismo y al final, este, de las más recientes fue el 18 de septiembre de 2020, donde la UEFA, que es uno de los principales, este, pues no sé entes que están eh, luchando contra este tipo de, de actitudes racistas en los estadios principalmente y han estado este, haciendo iniciativas que creo que esta es de las más importantes y creo que al final este, hubo muchos este, cambios en el reglamento de la FIFA siendo más estrictos con todo lo que relaciona también al ambiente en el estadio no solamente a lo que ocurre dentro del estadio, sino se van más allá y todo lo que es dentro de, del estadio, en cuanto a la, a la grada, toda la afición y todo eso, pueden ser sancionados ya este, los estadios de hace unos años, pues bueno, al final creo que el código disciplinario pues, cambió, hay más este, cuestiones que castigan las actitudes racistas dentro del, del juego, ya sea por parte de jugadores, cuerpo técnico, incluso hasta árbitros, este, directivas de los equipos, todo eso es, han tratado de implementarlo, han dado premios a la diversidad para tratar de, de, de incrementar, fomentar. fomentar, la palabra, perdón, para, para que todo toda la, la relación a, a lo que tiene que ver con los actos racistas se puedan acabar. Y tienen un sistema de vigilancia antidiscriminación que es de las cosas innovadoras que trataron de implementar el, el año pasado y está en marcha, tratando de que funcione para que todo el racismo dentro del, del fútbol pueda erradicarse. Pues yo creo que es momento
6: de llegar a uno de los lugares donde este problema es más serio, más grave, y donde cada fin de semana eh, podemos ver ejemplos muy vergonzosos eh, de racismo hacia los jugadores, y, y yo diría incluso entre regiones, ¿no? Estoy hablando de Italia, en el que los equipos del norte discriminan abiertamente a los del sur. Recuerdo ahora que con todo este tema de Maradona, que, que falleció el, eh, recientemente, y hablábamos del Napoli, eh, pues cuando el Napoli va a jugar al norte, por lo menos antes, se les recibía con mantas que decían, «Bienvenidos a Europa, límpiense los pies». Eh, referido a que pues allá estaban los migrantes, estaba la gente de color más, más bronceato, para decirlo en italiano. Así que, eh, pues bueno, esto es, es en Italia, es, como ya lo vimos también en el, en el episodio de, de Clásicos del Fútbol, pues el tema es entre ciudades, ¿no? Entonces, obviamente, eh, entre vecinos. Entonces, imaginémonos contra la gente de Ott que es distinta a los italianos. Así que cuéntanos, Gallo. Efectivamente nos referimos a Europa, uno de
0: los escenarios donde la historia contemporánea ha tenido uno de sus episodios más oscuros con la experiencia de los regímenes totalitarios en la Alemania nazi y la Italia fascista y donde a pesar de esto pues estas ideas no han desaparecido del todo y se han expresado también a través del fútbol. Para dar un ejemplo, tenemos a los ultras italianos, más en específico a los aficionados de Lazio, también conocidos como y quienes abiertamente se manifiestan
2: de merda.
0: es decir, con una ideología eh, ligada a la extrema derecha, con un odio hacia los inmigrantes, hacia los eh, negros, hacia los gitanos, a los árabes, a todo aquello que ellos consideran diferente. Lo cual en italiano se traduciría más o menos
2: como: merda de Mussolini, merda, porco".
0: Y para dar una muestra de esto, el Lazio no tuvo ningún jugador negro hasta la llegada de Aaron Winter en 1992 y jamás condenó a Paolo Di Canio capitán del equipo durante el año 2005 y quien abiertamente se ha manifestado como admirador de Mussolini y fascista convencido por un saludo nazi que hizo durante un clásico contra la Roma.
2: Sí, en merda,
8: casado, pero,
0: pero qué mejor que nuestro amigo Diego Borboni nos cuente un poco más sobre este tema.
8: Buenas tardes, me llamo Diego Borboni, soy italiano, vivo en México y yo les voy a hablar de racismo en el fútbol italiano. El primer episodio fuerte de racismo que yo recuerdo fue en 1989 cuando el equipo de Udinese pretendía fichar al delantero israelí Ronnie Rosenthal y tuvo que renunciar a su propósito por, por las protestas con fuertes connotaciones antisemitas de parte de la hinchada del equipo. Lo mismo o posiblemente hasta más grave pasó en Verón en 1996 cuando el equipo local estaba a punto de fichar al jugador negro Michael Ferrier que sería el primer jugador negro en la historia del Verona, pero también tuvo que recular después de que los hinchas del equipo durante un partido contra Equivo, colgaran dentro del estadio un muñeco negro por el cuello con una clara alusión al mismo Ferrier. Y bueno, los italianos digamos que se descubren racistas justo entre finales de los años 80 y el principio de los 90, porque la inmigración que ya desde los años 70 representaba un fenómeno significativo, pero en esos años pasa a ser uno de los temas centrales de la actualidad política.
0: Para mayor información sobre este tema, los invitamos a escuchar nuestro episodio 7, Yo no soy de aquí.
8: A la vez que la xenofobia empieza a convertirse en uno de los puntos centrales del, del discurso y del programa político de algunos partidos. A mitad de los años 90, por cierto, la célebre sentencia Bosman revoluciona para siempre el mundo del fútbol suponiendo la eliminación del límite de jugadores extranjeros que podían formar parte de un equipo que en ese momento era de tres, antes en los años 80 era de dos ahora no tengo elementos para argumentar en qué medida este evento contribuyó a aumentar el racismo en el fútbol italiano, pero seguramente abrió las puertas en el, digo, en el campo del fútbol a un flujo cada vez mayor de jugadores extranjeros otro factor que es difícil pasar por alto, sin duda, es la relación que muchas barras organizadas, por ejemplo las de Verona y Lazio, pero muchísimas más, tienen con movimientos políticos de extrema derecha, para los cuales el racismo es uno de los elementos principales de su ideología. Y bueno, en lo que va de siglo, creo que los ingentes flujos migratorios que han llevado a Italia millones de personas extranjeras han tenido dos efectos opuestos y contrastantes que digamos han luchado entre sí por un lado una especie de normalización de la presencia de extranjeros en el país y en parte una digamos aceptación de la realidad por parte de muchas personas que se resistían a, a verla o a aceptarla por ejemplo hablando en el mundo, en el, del mundo del fútbol pues hemos tenido el debut con la selección italiana de los dos primeros jugadores pertenecientes a las llamadas segundas generaciones es decir, Stefan El-Sharawi y Mario Balotelli, aunque en realidad este último Balotelli ha sido muchas veces víctima de insultos racistas en muchos estadios de Italia. Y la otra cara de la medalla en cambio es que los partidos políticos portadores de un discurso xenófobo se han ido haciendo cada vez más fuertes en estos últimos 20 años hasta llegar al gobierno y esto evidentemente también tiene sus consecuencias en el mundo del fútbol, en el que siguen siendo demasiado frecuentes episodios de racismo hacia jugadores extranjeros, sobre todo los que tienen la piel negra. Hace poco más de dos años causaron fuerte impacto los repetidos insultos racistas de los hinchas del Inter en un partido Inter-Napoli hacia Khalidou Koulibaly, el defensa de negro, bueno, el defensa senegalés del Napoli, quien protestó con el árbitro y al final, pues, acabó siendo expulsado él mismo. Y, por otra parte, es de hace pocos días la noticia de los insultos racistas recibidos en redes sociales por Simi, que es un delantero nigeriano del Crotone, el cual decidió exhibir en el mismo medio a sus agresores. Y bueno, en todos los episodios mencionados, un aspecto que llama la atención es la reacción muy tibia por parte de las instituciones futbolísticas italianas, así como por parte de, las, de los clubes, digamos, que casi nunca han sabido enfrentar, suponiendo que sí se lo hayan propuesto, los autores de las agresiones, de las amenazas, los insultos y las intimidaciones. Evidentemente falta mucho todavía para vencer al racismo, pero que les parezca o no a algunos, la sociedad va evolucionando y todo parece indicar, y esperemos que sea así, que algún día todo esto será nada más que un feo recuerdo.
0: Pues muchas gracias a Diego, quien es profesor de Historia y Crítica de Cine en la UNAM, y a Gianfranco Marano, ex profesor de italiano en el Instituto Italiano de Cultura. Y así es como hemos llegado al final de este episodio. Y para terminar, los dejamos con esta frase del buen Eric Cantona, quien se hiciera famoso hace más de 25 años, entre otras cosas, además de su gran talento para el fútbol, por haber pateado a un hooligan xenófobo. Y esto fue lo que dijo Eric en aquella ocasión. Patear a un fascista fue lo mejor que hice en toda mi carrera. Al fascismo no se le discute, se le patea en la boca. Multirracial,
3: multicultural, multirracial, multicultural. Y así llegamos hasta el final de este episodio. Muchas gracias por escucharnos. Recuerda seguirnos en WordPress, Facebook, Twitter e Instagram como la línea de cuatro. Y suscríbete a nuestro canal de YouTube. Hasta la próxima. Gracias.